0: lo mismo ya. Bienvenidos, bienvenidos, estamos hablando de cualquier cosa a un programa más al número 4, que era el número cuarto de Salud Divino Tesoro. ¿Cómo están chiquillos?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, muy bien.
0: Bien, Juaco, ¿cómo estamos? Juaco, bueno, el, el programa anterior, eh, que tanta expectativa tenías del, del ayuno, Juaco estuvo poquito tiempo, así que decidimos después de largas reuniones de varios días metiéndole cabeza a hacer el programa Ayuno Número 2 segunda <risa> parte <risa> oye, eh, no. hace rato que no nos vemos hay que armar un, un almuercito o algo o sea, nos hemos visto por, por, por acá pero, pero físicamente poco si, a a
2: ya, fin de mes
0: nos ya hagamos la otra semana un. sería entretenido por hacer el podcast de repente a algún restaurante, a ver si conseguimos algún canje. Estamos mandando un aviso. Algún restaurante que quiera poner la interesado, Para los interesados. Oye, bueno, eh, quedaron hartos temas pendientes la, la semana pasada de, del tema del ayuno. De qué corta el ayuno nosotros festinábamos un poco, ¿no es cierto?, con. El mate corta el ayuno, el café corta el ayuno, eh, la cucharadita de aceite de coco o corta el ayuno. Porque son preguntas que siempre la gente en redes sociales nos, nos están enviando, ¿no es cierto? Y de hecho nosotros las vamos comentando. El vinagre, una serie de cuestiones más. Y yo, yo ponía el ejemplo de una persona que me permitió poner el ejemplo de si los 0,66 miligramos de alcohol de azúcar que tenían los chicles. Pero era súper puntual la pregunta, cortaba el ayuno. Entonces me gustaría comenzar con, de alguna forma lo estuvimos hablando algo, ¿no es cierto, Joaco? Eh, ¿Cuál es tu percepción? Primero, ¿por qué tú crees que, que la gente se mete en, en cosas tan puntuales, no es cierto? No no, no no logra ver un poco más allá el eh, tema, sino que se meten en cosas tan, tan eh, precisas de. Y, y se. básicamente, ¿no es cierto? se sea problema de que si realmente un mate le está cortando el ayuno, el famoso ayuno. <risa> yo creo que, yo
2: creo que en ese tema claro que la gente el camino más rápido, la gente viene el ayuno una una respuesta a las constantes frustraciones que han tenido con todas
0: las dietas que hay, Yo creo, es mi percepción. Claro, lo ve, lo es ve como muy... una dieta. De hecho, la Pablo también lo decía, de la no, dieta sí, del ayuno. Ve de como el camino como rápido. O sea, yo
2: ayuno pierdo peso. De hecho, hay Pérdida de peso, lo asocian efectivamente a eso. Claro. Eh, sí. Primero hay que preguntarse por qué ayunamos, cuáles son los beneficios que tiene el ayuno, más allá de la pérdida de peso, que es, se da siempre que tu cuerpo logra una restricción calórica sostenida en el tiempo. De, de otra forma, no existe esa pérdida de peso, no va a aparecer. ¿ya? Yo puedo ayunar 12, 14, 16 horas al día. Pero después me echando 3, 4, 5 mil más y me meto una cantidad de comida de el cuerpo y voy a llegar igual. Entonces, yo creo que son los primeros, ¿vale? Y buscar una solución rápida. Entonces, hay que pensar a la comida en ese sentido. Yo creo que le ha llegado otro paciente, como, ah, me han dado un pucha de la vida intermitente, doctora, ¿qué piensa usted? Lo hago porque es excelente para
1: Pasa tal cual, Es esa manera como rápida de encontrar la solución a un problema a que es más práctico, es como comí mal, después hago el ayuno, ¿cierto? O como menos, entonces voy a bajar más y eso es ayuno. Eh, y tiene, tiene que ver con eso, como la estrategia de buscarlo de inmediato, ¿cierto? Y todavía igual pensar que somos solamente como personas que o ingerimos o no ingerimos calorías o gastamos calorías. Entonces, como eh, se simplifica, pero yo, yo creo que tiene que ver con que no estamos acostumbrados a que nos inviten a aprender más de eso y a aprender más de las cosas que hacemos, sino que dependemos mucho como del otro, entonces dependemos mucho como del otro profesional que nos indique qué hacer o lo que otra persona que podría ser o no experta eh, también muestra. Y ahí es donde además cae todo el tema de, de a quiénes uno siga hasta en redes sociales o, o a quién... De quién uno escucha los la, contextos. La,
0: la, copia, la copia facilista, ¿no es cierto? El que, oye, claro. este hizo tal cosa, eh, por lo tanto Puede yo lo voy a replicar y a mí me tiene que ser, servir de la misma manera y sin querer profundizar en eso.
1: Sí, sí y, eso, y eso yo creo que tiene que ver con que no nos enseñan a querer profundizar. Yo ayer atendía a una chica de 14 años, eh, más o menos creo que de 14 años y en el fondo le decía, eh, ella me contaba de que por ejemplo igual había ido a, a una casa de una amiga y comía así de todo, toritos, papas fritas, galletas, imagínense la mamá como estaba ahí preocupada y yo le pregunto ¿pero por qué lo hiciste? y ella me dice porque, eh, porque estaba ahí y porque mi mamá no me deja comerlo entonces la conversación en vez de ir hacia, es que no tienes que comerlo porque es malo es que, aquí tú tienes que encontrar el equilibrio, tienes que, ojalá, querer informarte para tu salud, para tu futuro, que esto tú tengas la información y luego puedas tomar mejores decisiones. y esto no se trata de que no lo comas o sí si lo comas, sino que, oye, si tienes ganas de probarlo, pruébalo. Pero sí, no tienes por qué comerte todo lo que te ofrecen como si fuese la última vez que lo vas a probar. Y la mamá, por otro lado, igual decirle, tú tienes que inculcarle que ella quiere aprender, que que curiosee también. Aunque no sea la carrera que va a seguir, aunque no vaya a ser estudiante de nutrición, sí que tenga curiosidad de saber qué herramientas puede escoger para estar más sanita o menos sanita, ¿cierto? O tener eh, más claridad mental o mejor ánimo. Y así lo fuimos conversando y esto salió la coincidencia de que tras esta ingesta, su energía que estaba súper bien con todos los cambios positivos que había hecho, había bajado. Entonces fue súper interesante en un adolescente tratar de inculcarle eso, esta curiosidad, pero que no sea como una cosa así, una ley que también como padres les ponemos, como es ah, esto, no es esto, sino que esa curiosidad que se mantenga en la vida, porque esa es la que nos falta, por eso nosotros, si no somos del área de la salud, no nos metemos en estos temas, ¿cierto? Y yo...
0: esa, perdón, por esa capacidad reflexiva, porque yo recién estaba pensando cuando tú hablabas de la mamá o el papá que le dijo... No puedes comer esto, porque seguramente detrás de esa orden, ¿no es cierto?, eh, que le otorga el rol de padre y que, que en el fondo quiere educarlo, está... Eh, eh, ¿Sabe que de alguna otra forma eso le hace mal? Pero no, no entrar a esa capacidad reflexiva que obviamente tú la tuviste y que tú le mostraste y que ella misma lo vivió con el tema del cambio, por ejemplo, energético. Y lo más probable que se tiene que dar sentido pésimo a nivel de la tripa. Po.
1: No, no se sintió mal a nivel de ¿Ah, la ¿no? por eso no era tan lógico para ella el como ¿por qué no ah, puedo perfecto. consumir esto? Entonces ahí es donde uno tiene que igual reconocer dónde está el tema que sí reconoce y en este caso ya sí reconoce una baja energía importante y de ánimo y ahí es donde en el fondo entramos a educar y que entonces busquemos estar con buena energía, con buen ánimo la gran mayoría del tiempo y que los hábitos son una construcción que es, con, que es un progreso en el fondo, un camino y que es lo que hacemos la mayoría del tiempo pero tampoco se trata de poner esto de que sí o no, o sí hay una, o no hay una, o sí come esto, sí come lo otro. Porque es donde se empieza también a, a ensuciar el comportamiento y esa no es la idea. Pero en el fondo, en, en resumiendo, yo creo que el, el tema es que aprovechemos ojalá incluso a los niños y los adolescentes meterle este bichito de sí reflexionar, de sí curiosidad aunque no vayan a dedicarse después a una carrera de salud. Todos deberíamos estar interesados en nuestra propia salud y lo que, a lo que la exponemos en el fondo esa va a ser la manera en que vamos a recuperar poder que hemos perdido en el fondo
0: Claro, nuestro, nuestro cuerpo, qué? nuestro sistema está... nos acompaña todos los días, ¿no es cierto?, y toda nuestra vida por lo claro. tanto hay que conocerlo, eh, entenderlo, comprenderlo y... Sí. oye, Joaco, el, 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 lo que tú decías y lo que la Pauli también comentaba eh, la ruta facilista, ¿no es cierto?, el, 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 sin tener esa capacidad reflexiva eh, pero básicamente lo que, lo que sabemos del ayuno desde el punto de vista ya un poquito más técnico tiene que ver con la mayoría de estudios animales eh, en ciertas enfermedades, ¿no es cierto? Porque eso es lo interesante, que hay, se han eh, implementado cierto tipo de ayunos, ¿no es cierto? En cierto tipo de enfermedades y que han tenido mejoras, por lo tanto eso lo empezamos a extrapolar, etcétera, etcétera. Ay, perdón, se me casi desarmó toda la, la infraestructura aquí armada. <risa> Eh, ¿qué, qué, qué, claro, ¿qué, ¿qué nos puedes acotar respecto a, al tema? O sea, ¿qué nos, que ilumínanos un poquito Ilumínanos eh, Ilumínanos eh, <risa> un poquito Si hubiera un <muy> apagado
2: eh, <risa> Bueno, la verdad es que Tú lo señalas, bueno, los primeros estudios El mono, en ratón De hecho se partió esto Y lo que se ha demostrado, por ejemplo, es que periodo Vierno, solo, solo hasta ahí uno eh, Reducen una serie de marcadores asociados a enfermedades, ya ven, particularmente enfermedades que originan de origen metabólicos. Estamos hablando de una diabetes, estamos hablando de un de una hipertensión arterial, etc. Eh, pero hay algo más interesante todavía que tiene que ver con que el comer menos a partir de un ayuno permite que ciertos modelos de estudio, en este caso modelos animales, en vivido más tiempo o se proyecte una profundidad de vida. Por eso le llaman Comer anti-aging o el mecanismo de eh, retardador de envejecimiento. porque si hay algo que está claro es que en algún minuto todo vamos a morir y la célula van a envejecer, todo va a morir, pero el hecho de comer menos a la carga eh, se traduce en que todos puede vivir más, ya, 30 o 40% más de expectativa de días, el podemos, en este caso, en el primer y el tema de las enfermedades, es claro, porque a la larga la más de comida yo le doy al cuerpo, si eso lo repito, tres, cuatro, cinco meses y por muchos años, lo único que yo que estoy dando al metabolismo es una sobrecarga de ingesta calórica. Y en ese procesamiento, eh, entre comillas, comida procesada que en vez de, de transición al cuerpo, ese procesamiento se muchas células, están más sujetas a la oxidación y a la porque se promueven muchos elementos que las dañan. ¿Ya? Entonces, si eso yo lo hago por bueno, muchos días a la semana, muchos años, envejezco mucho. mucho. Entonces, bueno, yo te felicito una persona de 35 años, que no solamente tiene un aparente sobrepeso, eso, sino que empezáis a ver el marcador de metabólico y están todos como si fueran una persona de 50 años. Eh, entonces, el ayuno en ese caso presta una buena utilidad de la tecnología. Permite retrasar el envejecimiento celular, porque oxida menos o, o, o reduce mucho más la oxidación. La reduce y eso
0: fue. Es como eh, lo que también lo comentamos la vez pasada, me parece que tú ya te había ido, Juaco, eh, con la Pauli, cuando eh, pasar de 0 a 100, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando uno vive de alguna u otra manera bajo un carbohidrato, es mucho más fácil por las respuestas que se generan, ¿no es cierto?, desde cabeza hacia abajo. Eh, Pasar periodos eh, más prolongados sin comida, es mucho más fácil que de, de una dieta occidental típica que conocemos a, a pasar a ayunar Por todas las respuestas eh, enzimáticas, hormonales, quiero que la Pauli se explaye y, y eh, de neurotransmisores también, ¿no es cierto? Eh, pero también nos vamos para el otro lado y sobre todo mujeres, ¿y, y tú qué trabajas con, con, con gente? La Pauli eh, y con hartas mujeres a, a, en la consulta eh, y, y también nosotros de alguna otra manera tenemos alumnos también y mujeres y que se empiezan a, a pasar de roscas con el tema del ayuno y, y, y puntualmente empiezan a verse afectadas sobre todo el tema de las tiroides, ¿no es cierto? Y yo me imagino y sé que te han llegado muchas pacientes con, con ese tipo de problemática ¿o no, Pauli?
1: Sí, igual hay que separar varias cosas cuando hablamos de esto...
0: El, mati, el, el, el,
1: mate. el mate que salió de la cocina. Eh, hay que separar algunos temas. Por un lado, eh, hay muchas personas que porque hicieron algo por su cuenta, llámese cualquier cambio alimentario, aplicar ayuno intermitente a su modo, o una dieta cetogénica a su modo, o cambiar de vegano a carnívoro, de carnívoro a vegano, cualquier cambio, si uno lo hace sin asesoría, eh, cuando uno no le resulta algo, no puede definir como que esa cosa que hizo no funciona para eso No sirve, es importante. malo, sí No sirve, no es malo, claro Porque si se hizo a su modo, no se hizo personalizado o sea, Exacto, como <risa> un montón de frases, cierto que hay También que la dieta cetogénica pierde el músculo, o que inflama, o que no sé qué Podríamos
0: hacer un día, perdón, un, un día un programa como la, las frases para el bronce Me gustó, lo vamos a notar.
1: Ah, sí, buena idea, buena idea entonces creo que es súper importante eh, ordenar eso, porque cuando hablamos de que pueden haber problemas eh, hormonales con el ayuno, no es con el ayuno, sino que depende cómo se hace también y en quién se hace, ¿ya? Eso igual es súper importante. Eh, y además que hay que diferenciar en alguien que tenga un background patológico, alguna alteración, alguna disfunción, a alguien que está completamente sano al inicio, entonces por eso es tan complejo esto porque uno tiene que poder diferenciar los casos, el generalizar todo es el error y por eso muchas veces aparecen en un lado que sí funciona, en el otro lado que no funciona y la gente se confunde mucho por eso. En general lo que yo veo en la consulta es que llegan eh, mucha, la gran mayoría mujeres que intentan eh, en el fondo acortar camino eh, y empiezan a aplicar las cosas que han leído, que han visto, que escucharon eh, que les hace sentido y lo empiezan a aplicar y tampoco se hace a veces una diferencia entre si estoy haciendo ayuno intermitente con una alimentación nutritiva limpia o ayuno intermitente con la alimentación que yo ya llevaba por ejemplo que igual va a ser diferente como el cu cuerpo va a reaccionar ¿ya? entonces me pasa mucho que empiezan como a combinar estrategias hacer por ejemplo dieta cetogénica llevan dos semanas y no han bajado lo que buscan bajar de peso entonces empiezan a agregar el ayuno sobre eso y ahí es donde queda como la embarrada ¿cierto? y no saben qué hacer porque no les está resultando y más Es encima, como la, la, carta,
0: la carta del viejito vascuero, quiero pesar tanto
1: <risa> Y rápido más claro. encima Entonces empiezan a sumar estrategias que no tienen que utilizarse de esa manera tan agresiva eh, Entonces por un lado podemos tener eh, mujeres que pueden tener alteraciones hormonales y de distinto tipo eh, que pueden ser a nivel de hormonas sexuales o de hormonas tiroides principalmente y, eh, pero también hay que diferenciar estas mismas alteraciones tiroideas en, en, otra, en, en otra manera de hacer la estrategia, en una mujer por ejemplo que lo haga de la manera correcta que haga una dieta cetogénica nutritiva que esté haciendo ayuno intermitente y que sus exámenes tiroideos puedan salir diferentes, pero lo que igual se describe que esto podría ser incluso porque es una optimización de la sensibilización de la sensibilidad a la hormona ¿vale? ¿Ya?
0: Entonces, paréntesis, paréntesis para que la gente que no entiende, la, la pega la, de las tiroides, a nivel metabólico.
1: Eh, es como yo le digo al director de orquesta, es la tiroide Entonces tiene que ver con el metabolismo, que todo el mundo conoce como metabolismo, que tiene que ver como con la producción de energía, ¿cierto? Y con funciones a todo nivel, o sea, sistema neurológico, tiene que ver con el ánimo, con las funciones cognitivas, con la parte digestiva, con la piel, con todos los órganos. Entonces funciona... Por, por lo
0: tanto, si le estamos dando un nivel distinto de energía al cual está acostumbrado nuestro cuerpo, ¿se esperaría que funcionaran de manera distinta?
1: De todas maneras, el tema es que la mayoría de las personas come de una manera, como como el fondo a lo que estamos acostumbrados, es sedentario, esa es la mayoría de la gente. Por eso yo siempre digo que, y lo hemos escuchado, ¿cierto? En, el, en Los Ángeles, cuando fuimos al último congreso de Metabolic, Escuchamos, deberían existir dos libros de fisiología diferente. Entonces tenemos a la mayoría de la población que es sedentaria, que come alto en carbohidratos y que come alto, alto en procesados y ultraprocesados, y si esa persona yo la pongo a ayunar va a reaccionar de una manera, pero si tengo otra mujer que come súper nutritivo, que se mueve, que gestiona el estrés, etc. y se pone a hacer ayuno intermitente probablemente va a reaccionar mucho mejor clínicamente, va a sentirse muy bien y puede que sus hormonas tiroideas quizás estén un poco más bajas dentro del mismo rango pero se sientan excelentes y su TSH que está secretada por la, por la hipófisis ¿cierto? que regula la tiroides está excelente también entonces igual va caso a caso el problema entonces es cuando no estamos cuidando todos los pilares del estilo de vida, cuando se hace de manera no personalizada, cuando se descuidan nutrientes hay mayor probabilidad de que haya un problema endocrino y eso es lógico ¿cierto? y no solamente con la aplicación del ayuno sino que con cualquier cambio alimentario que no se haga de la forma adecuada y ese es el problema y eso es lo que vemos mucho en la consulta de que llegan personas que intentan e intentan cosas rápidamente estrategias de manera muy ansiosa y llegan con los problemas hormonales, con los, con los distintos signos y síntomas eh, que no se sienten bien y, y les da miedo además, entran un en, en poquito con susto con respecto al ayuno porque creen que ya lo intentaron de la manera que correspondía y no les funcionó. entonces Hay que hacer como una reeducación y volver a, primero a regular el organismo, ¿cierto? A darle lo que estaba quizás teniendo falta de, nutrirlo bien y ver además tomamos muchos exámenes también para evaluar en forma integral a cada persona porque puede que eh, una mujer que no se suele hacer chequeos médicos, ponte tú tenga una tiroiditis de Hashimoto, no, no lo sabe y empiece a aplicar estrategias eh, restrictivas y eso puede empeorar su cuadro de base entonces el, hay momentos para todo, para todos y eso creo que es clave que nos demos la oportunidad de, de que todos veamos entonces y nos evaluemos y veamos ya ¿será esto para mí ahora? Quizás no ahora, pero no significa que después no se pueda aplicar. Lo mismo cuando tú una embarazada, que lee, que quiere hacer todo y que quiere hacer quieto y hay uno intermitente en el embarazo. Tranquila, tranquila. Así si está unos meses en que tu cuerpo está dedicado a algo más específico. Hazlo con cariño. Después vamos a ver la siguiente estrategia. Te queda mucho tiempo también para ir aprendiendo, así que, con calma. Pero está como ganas de hacer todo de una vez, ¿cierto? De repente hace que podemos eh, cambiar muchas cosas, y lo otro es el tema de las hormonas sexuales, que también es súper frecuente y que las mujeres estamos muy acostumbradas a que nos enseñan en las clases de, de ciencias naturales a aquellos tiempos oh,
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo Ciencia ¿Ah? sí, sí, sí. sí, sí, sí. natural. Base biológica. Ah, Base sí.
2: biológica.
1: Sí. No,
0: no. Con no no, sé. el, sí, sí. li, el libro Santillana, ¿se acuerdan? Claro, ¿Es ahí sí. hay
1: que salía. Los ciclos, los, los ciclos sí. menstruales de la mujer. Lo que, lo que todas nos enseñan, y de todo también ustedes le enseñaron, que los ciclos duran 28 días y que en el fondo, si no eres un copy-paste, eh, en el fondo hay algún problema, y eso no debería ser así. De todas maneras, eh, hay que entender que las hormonas, eh, sus materias primas son los mismos nutrientes, ¿cierto? Entonces de repente se nos olvida esa conexión, por lo tanto cualquier cambio alimentario, ya sea una estrategia como el ayuno o un cambio de estilo de alimentación como dije antes, obviamente va a producir un cambio a nivel de las hormonas sexuales también y eso se va a manifestar de varias formas y la principal ¿cuál es la menstruación entonces también se producen varios cambios, muchas veces estos cambios son simplemente normales porque estamos pasando de un periodo de adaptación que la gente que hace por ejemplo dieta cetogénica como que tiene súper claro que la keto adaptación y todo pero a las mujeres hay que agregarle siempre ese tema de que la menstruación puede variar durante esos meses eh, pero no hay que confundirse de que no siempre va a ser normal y si es que esto dura más tiempo también hay que verlo porque también puede que no lo haya estado haciendo de la manera correcta y por eso también hay algunas disfunciones a ese nivel ya, entonces se
2: pueden presentar por no, y al final y, por el
0: y, y sobre todo eh, volvemos a lo mismo, el, el tema reflexivo sí. el tema educacional que va muy bien emparentado sí. con, con la asesoría ¿no es cierto? de un profesional eh, sí. y, el, y, el, y el no atomizar lo que lo hemos reiterado y lo vamos a seguir reiterando el tema del peso porque al final yo creo que esa, la famosa balanza, bueno, la pesa, ha inflamado el sistema de alguna otra forma. Porque tiene muy asociado peso igual salud, que son
2: cuestiones de la vida. Que si tú tomas un rapista, que tiene una tremenda masa muscular y probablemente bien y va a ser siempre el antote, eh, y le calculáis el índice de masa corporal para la medicina tradicional. Todo eso. <risa> Sí. Eso, entonces te analizas composición corporal, que es otra cosa que no tiene que ver con eso. Entonces la relación peso-músculo -peso es otra cosa, eh, la, como está en el tu cuerpo otra cosa. Eh, yo creo que, algo hay que hay que extirpar el tema peso igual salud. Hay que extirparlo desde sí. los libros desde de los primeros árboles, uno tiene que apuntar a la salud de la persona. Y claro, como mayor porcentaje de grasa de la persona, por supuesto que no es sinónimo de buena salud. Entonces hay que trabajar en función de reducir ese porcentaje de grasa. Entonces, vamos a tener pérdida de peso graso del
0: tiempo más de peso. Tal. Y, y, y también otra sí, cosa importante ahí tiene que ver con cómo, qué, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar, porque es muy distinto, por mm. ejemplo, hacernos una resonancia magnética eh, en el INTA o en una clínica, a ah, todo esto, en el INTA eh, 50 mil pesos y en una clínica del sector oriente sobre 250 mil. Así que cuando quieran hacerse una resonancia magnética vayan no a... creyó. ¿Me sí? estaría, ¿me estaría en testa? serio weón? de verdad el, oh, el, en el I... 55 lucas algo así mm -hmm. eh, en la clínica las conde el alemana soy un descuento Sí, ojo no nos están auspiciando <risa>
1: no, <broma,
0: broma. risa> pero depende del lugar por lo tanto si quieren hacerlo vayan a INTA además que me imagino que van a estar colaborando con una institución no es cierto eh, como la Universidad de Chile, <ríe> que no nos auspicia. Oye, eh, yo quiero dejar otra cosa en claro eh, del tema de, del ayuno, ¿no es cierto? Eh, obviamente, entender en qué momento hacerlo, con quién hacerlo y, y el tema en, en, en deporte, porque eh, repetirlo, reiterarlo... Es muy distinto una persona que lleva alimentándose 20 años de una manera y empieza a implementar ayuno y sigue entrenando de la misma forma, independiente de, de lo, del entrenamiento con el objetivo que sea, ¿no es cierto? Porque es muy distinto también un, un maratonista, un, un, una persona que anda en bicicleta que una persona que levanta fierro y, y quiere ser musculoso. Y ahí tendríamos que preguntarnos por qué quiere ser musculoso, si vale la pena, ¿no es cierto? Eh, pero siempre escuchamos y nos llega siempre a cada uno de nosotros el tema de que hoy el ayuno... Eh, 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 es casi anabólico cuando sabemos que es totalmente lo contrario efectivamente cuando están las cetonas presentes parece ser que de alguna u otra forma protege los aminoácidos ramificados aumenta la síntesis proteica pero no tiene que ver con que el ayuno propiamente tal sea anabólico, Juaco Ah, ya, dale, ya. La Paula me dice que lo comentamos la vez anterior, pero es que quiero recalcarlo porque. Voy a bueno, repetirlo, voy a repetirlo. Repítelo, por favor, repítelo, repítelo. Ya, ya, no, incansable, no. Incansablemente. Ya, pero mira,
2: eh, a ver, respecto a, tu, a. A ver, las necesidades de entrenamiento van a depender de la disciplina deportiva, eso es lo primero. Eh. Esto se suele medir con cantidades de horas de entrenamiento destinadas a la semana. Entonces tenía atletas, por ejemplo, que participan en deportes de largo aliento, como ciclistas de ruta, triatletas, etcétera, que claramente van a tener un desgaste físico mucho mayor que alguien que entrena para volverse más fuerte o para mejorar su estética corporal. Entonces bajo, eso, bajo esa premisa ahí está el requerimiento energético y el requerimiento de nutrientes que necesita esa persona. Y ahí entra la individualización de nutrientes. Entonces, ¿esa persona puede entrenar efectivamente y de manera muy eh, óptima eh, en un periodo de ayuno de 12, 14 o un poquito más de horas? Sí, se puede. Eh, probablemente eh, con una buena adaptación previa eh, y bajando el volumen de entrenamiento y la intensidad del entrenamiento, se adapte ¿Qué, mucho qué, mejor. ¿Qué significa y la
0: mejor? adaptación para un deportista? Básicamente, ¿qué buscamos con, con la adaptación? Que finalmente la, la parte metabólica, la entrega de
2: energía, la entrega de nutrientes, de oxígeno eh, y por supuesto la performance física sea óptima. ¿ya? Entonces, cuando buscamos adaptar a alguien es que al estrés que le ofrece el ejercicio físico, desde el punto de vista fisiológico, pueda responder de manera óptima. Y eso no se va a lograr Ojo. en la primera sesión.
1: Entonces, no tiene que ver con si tengo nocetona, sé, ¿cierto? No, si tiene tengo nada aliento, eso, eh, tínico, no tiene que ver con eso, es súper importante.
2: No, ya eso quería llegar, o sea, eh, Yendo un poquito a la parte de, lo, de, lo, de los nutrientes, por ejemplo, entonces un tipo que entrena para fuerza o para estética tiene un requerimiento de nutrientes súper distinto a alguien que entrena para resistencia o para disciplinas de más largo aliento. Eh, ¿Se puede entrenar en ayunas? Se puede entrenar. ¿Qué es lo que ocurre con el cuerpo cuando en ayunas desde el punto de vista de la masa muscular o más bien desde el punto de vista de la, del balance proteico? Siempre va a ser negativo. O sea, siempre tú vayas a estar... Eh, en un, en un balance nitrogenado negativo que sí. O sea, eh, vaya a estar catabolizando más que anabolizando entre comillas. De hecho, la parte anabólica es super baja. Eh, sin embargo, lo que finalmente está determinando la construcción de músculo o la preservación de masa muscular en el tiempo es la nutrición y es la disponibilidad de aminoácidos que yo le doy al cuerpo. Entonces, un tipo que entrena muy pesado en la semana, 12, 15 o más horas de entrenamiento, necesita un requerimiento proteico súper es mayor a alguien que entrena la mitad. Entonces el requerimiento proteico va respecto a las necesidades fisiológicas y de nutrientes y de entrenamiento. No. Entonces el ayuno en sí mismo no es, que, no es que te haga perder masa muscular, pero si tú descuidas la nutrición, y particularmente la que está asociada a la ingesta proteica, es muy probable que tú pierdas músculo en el tiempo, ¿ya? y por lo tanto bajes tu rendimiento.
0: Y lo que, lo que se sabe, porque muchas veces, o sea anteriormente en tiempos pretéreos, eh, se, se especulaba que necesitábamos una ventana alrededor del, del entrenamiento. Era casi una puerta que se abría y se cerraba, sobre todo desde el punto de vista de, de proteína ¿no es cierto? En entrenamiento. Claro, y, y que ya se sabe por diferentes estudios, que no significa que no suceda, pero que parece ser que también es, es mucho más importante la, el, 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 la entrega de estos aminoácidos durante el día, que estén disponi de, disponibles durante el día y el pool en general, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos. Por lo tanto, lo que bien decías tú, Joaco, podemos entrenar, podemos machacar bien el sistema en estado de ayuno siempre y cuando... Obviamente ese entrenamiento sea de buena calidad, no, no haría una elíptica, ¿no es cierto? Si queremos músculo, eh, pero después entreguemos efectivamente la cantidad de aminoácidos necesarios para que se produzca. La, ventana de
2: nutrientes pollitos es demasiado importante, sobre todo cuando vas a estructurar tu alimentación en base a o en función de un ayuno diario, ¿cierto? Porque el el, el ayuno intermitente intermitente la, lo tú lo podías aplicar entre tres modalidades fundamentalmente, pero la, más utilizada es el típico 16-8. Eh, entonces 16 horas de ayuno, donde no hay ingesta calórica, ¿cierto? Eh, y 8 horas de ventana para poder comer entonces esa ventana es muy importante entonces nosotros encontramos dentro de toda la nutrición que tenemos disponible eh, elementos que son esenciales ¿ya? Eh, no todos los aminoácidos son esenciales, 9 de 20 lo son de la cantidad de grasa que nos podemos meter al cuerpo solamente 2 son ácidos grasos esenciales eh, tenemos las vitaminas que son 13 y los minerales que son 15 en la medida que mi nutrición contemple todo eso y siempre respondiendo al requerimiento de cada atleta o de cada persona. Eh, deberíamos funcionar bien. ¿ya? Deberíamos funcionar bien. Eh, por ejemplo, la Poli hablaba de algo que te dice las hormonas o las glándulas, que son las que secretan hormonas, necesitan de una materia prima, que son los nutrientes, para poder funcionar adecuadamente. Entonces, por ejemplo, imagínate que personas que entrenan en sesiones de largo aliento y sudan mucho, pierden mucha agua y pierden mucho electrolito y minerales, también pierden no solamente sodio, potasio, cloruro, sino que también pierden yodo. Y piensa tú que se puede llegar a perder hasta todo el requerimiento de yodo para que tu tiroides funcione bien por hora de... Eh, perdón, por sesión física, por tasa de sudor que se genera en dos o tres horas. Si no repongo el yodo, la tiroides no va a funcionar bien porque es la materia prima que necesita para poder funcionar y secretar ¿Basta con que yo descuide solamente ese mineral?
0: para que no funcione bien mi tiroides.
2: Por eso hay que contemplarlo dentro de la nutrición.
0: Y, y eso es súper importante, aquí estamos uniendo los dos puntos, lo, lo que hablaba también la Pauli, el, eh, efectivamente podemos pasar ventanas prolongadas porque estamos adaptados para eso, sin comida, sin energía exógena, pero cuando vamos a introducir la comida es extremadamente importante entender lo que necesitamos y el por qué, ¿no es cierto? Eh, qué es lo que generalmente pasa es que la gente empieza a hacer estos ayunos, empiezan a prolongarse en el tiempo, empiezan casi a ser como competitivos porque, porque en la bibliografía aparecieron que eran 16 horas o 18 horas y están casi con reloj encima mirando cuándo se cumple la hora para empezar a comer. Pero cuando reintroducen los nutrientes no, no, no tienen un valor... Eh, eh, nutrigenómico importante es decir, nos, son, no, no, nos entregan la, 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 la cantidad total de lo que tú nombraste para que hagan su efecto ¿no es cierto? a nivel de construcción porque por un lado estamos catabolizando aumentando la lipólisis ¿no es cierto? generando re, distintos eh, reciclajes en el celular etcétera, pero después tenemos que volver a reintroducir todos esos nutrientes y eso desde mi punto de vista creo que es lo eh, eh, decimos cuánto hay que hacer cuánto hay que ayunar, pero no decimos qué tenemos que reintroducir después y el qué.
1: Y también hay, hay un par de, de puntos que no se hablan mucho, que es cómo es esa salud digestiva también de cada individuo, porque de qué te sirve comer un montón y todos los nutrientes y o todo orgánico y todo, y tu sistema digestivo no está funcionando bien. Eh, tienes alguna disfunción, alguna patología entonces tampoco vas a absorber todo lo que, tú, lo que tú crees que vas a absorber, ¿ya? y eso igual es súper importante, porque como que estamos siempre asumiendo de que todo funciona perfecto, y es difícil que todo realmente esté funcionando perfecto Una, me pasó también con un paciente me empiezo a acordar ciertas historias que fue asesorado y le tenían indicado eh, comer día por medio
2: eh, Sí,
1: lo mismo dije yo Día por Día por medio, vía por medio o sea, sí. Imagínate. Entonces, ¿y cuál es la base de esto? Es la parte evolutiva, ¿cierto? Somos capaces de aguantar. Y ayuno, agua
0: y carne. Ayuno, <risa> no, no. ayuno, agua y carne. ¿Quién habrá sido asesora?
1: Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Yo le digo, yo entiendo, y entiendo que en el fondo eh, tiene mucha lógica que tenemos estos mecanismos, como nombraba el pollo recién que sí nos permite, en ciertas circunstancias, poder aguantar sin alimentos, ¿cierto? Eso existe en nosotros, pero no significa que tengamos que sobreexplotarlo de manera innecesaria. O sea, yo entiendo que, es cierto, o sea, si viviéramos en una cueva, eh, y no tenemos alimento, en la mañana podemos esperar y podemos ir a cazar y a recolectar y pero comer que ya no más vivimos tarde, en cueva.
2: ya no, vi pero ya no vivimos, ya no vivimos en, cueva. en
1: cueva, exacto, y tenemos otros estresores y tenemos teletrabajo y los hijos y no sé qué, y tenemos un montón de estresores exógenos entonces algo que yo le enseño a mis pacientes es tienes que aprender a observarte o sea, si yo estoy en una época en que no estoy durmiendo, en que mi estrés está en el cielo en que eh, no siempre alcanzo a comer de la manera correcta ¿Por qué voy a hacer ayunos de más de 24 horas? ¿Por qué voy a andar haciendo ese otro estresor si puedo moderarlo? En cambio, hagamos que va a pasar la pandemia, el teletrabajo se regula, las jornadas laborales se normalizan un poco más, los niños están en el colegio, y quizás ese es el momento para poder eh, meter más desafíos en mi día a día y puedo experimentar con un ayuno más largo de vez en cuando. Entonces, eh, y siempre eh, obtengo muchos como, ah, claro mucho como, tiene sentido entonces eh, por eso encuentro que los profesionales que conocemos de esto somos tan importantes porque la teoría y las ideas están en muchas partes pero el cómo poder adaptarlo y llevarlo a la práctica de cada uno según cómo vive su vida es súper importante y no es fácil porque se da en este tipo de situaciones yo creo que también eso es algo súper interesante que, que ver y como también cada uno, nosotros tenemos ciertas realidades súper distintas. Yo soy la única que tiene hijos, tengo dos más encima, ustedes eh, son hombres y te dedican no, otras no sé. cosas. Ustedes
2: son hombres, no tienen hijos, no, hijo, hijo. ah, no, hijo. no hacen nada, no hacen no nada. No hacen
1: nada por la vida.
2: no entrenan y comen,
1: entrenan y comen. Las circunstancias son <risas> Yo nunca voy a poder hacer los ayunos que hagan ustedes, por ejemplo. Yo estoy en lactancia, ¿cierto? Entonces es súper interesante el cómo se da esto. Y, y que aunque no queramos, es difícil, es complejo mm -hmm. y que requiere realmente eh, observar las circunstancias de cada uno para poder aplicarlo, no existe como la fórmula y claro, Eso lo que los es estudios, nos entregan, lo que las, las estudios nos entregan igual es limitado uno, porque primero hay más mm -hmm. en animales, no hay suficiente en humanos y además todas las restricciones que tienen los estudios humanos o sea, no vamos a poner un, un, no, nunca vamos a ver un estudio que tome a personas como nosotros en, en los estudios, ¿cierto? Generalmente vamos a ver ciertas patologías, vamos a ver a ciertos grupos que van a ser estudiados. Y muchas de estas cosas, como dijiste, Pollo delante, igual lo vamos a tener que extrapolar a otras realidades. Pero lo ideal es que sea con información suficiente.
0: De hecho, de, de, de hecho es eh, lo que tú dijiste, efectivamente, el, el estudio es eso. Es un estudio en una cierta cantidad de gente, en una cierta población determinada, en va un por tiempo Bajo cierta,
2: ciertas claro, condiciones. Claro, y es eso.
0: El, Hay el, rigurosidad
2: la metodología y todo. No es lo mismo que en el mundo real.
0: Claro, y, y, y lo otro importante es entender el por qué. O sea, sí, el estudio dice que efectivamente ciertos animales vivieron un poco más. Mm. Pero eso extrapolado humano eh, es muy distinto la vida en un ratón y en una rata que en un humano desde el punto y de vista de hecho, del no tiempo cronológico. El, el modelo humano no está estudiando. No, pues, de hecho, el único, eh, y, y, y lo noté, el único estudio... Eh, muy o sea similar que tiene que ver en humanos, que, que fue una restricción calórica involuntaria que fue en, en, en el año 91, en un, en una el biosfera 12 se llamaba, que es un... Trataron de replicar en Estados Unidos, en Arizona, en Tucson, eh, un distintos climas, desértico, eh, selva, sabana, pantano, etc. Eh, era una, una cúpula, no, no recuerdo muy bien el... ...grande, pero era autosustentable porque querían replicarlo en el espacio... ...y metieron a ocho tripulantes, dentro de ellos un doctor... Eh, ...que venía investigando restricción calórica en ratones, hace mucho tiempo... ...bueno, cuento corto, el tema es que eh, tuvieron problemas para cultivar... ...y ellos tenían un cálculo de 2400, 2500 calorías por día y empezaron a consumir entre 1600 y 1700 de buen valor nutricional tenían eh, ciertas carnes, tenían hartas vegetales, frutas, legumbres, etcétera pero se acotó el tema calórico en general y, y hacían tres comidas eh, al, salieron a los dos años Imagínate, dos años encerrado, purificaban en su aire, el agua, etcétera. Está bien interesante el estudio. Lo vamos a adjuntar acá. <risa> eh, eh, y bueno, efectivamente, él después eh, realizó los estudios comparativos con, con los que había hecho en, en ratones y todos los que eh, los, los biomarcadores, ¿no es cierto?, relacionados a, a distintas enfermedades metabólicas, pero oxidativas, etcétera, inflamatorias, estaban todos disminuidos, similares a los ratones. Y ese es uno de los estudios que más se toma para decir, oye. Parece ser que si comemos menos, ¿no es cierto?, y esto se, 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 se eh, traslada en el tiempo, aumenta, nos hace bien como humanos, pero básicamente no tenemos más que eso, los estudios que se hicieron en los años 60 con, con Cahill, ¿no es cierto?, Owen... Eh, y el resto es lo que ha hecho Longo lo que ha hecho Matson pero son animales, ratones, monos, ratas yo, 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 creo, yo, creo, yo creo ahí pollito,
2: que sería importante como invitar a la gente a que se informe más allá del... a ver, que se informe de los beneficios del ayuno, ind independiente como de la modalidad sino que lea un poquito más respecto a los que van más allá del peso porque se ha visto, por ejemplo, que tú puedes tener una restricción calórica y el otro puede ayunar intermitentemente, pero si terminan comiendo las mismas calorías en un X tiempo van a perder el mismo peso. Eso es peso. Pero si después tú te vas a estudiar, por ejemplo, cómo responde un cuerpo que es sometido a ayuno intermitente después de varios meses a la sensibilidad insulínica, es muchísimo mayor en aquellas que han ayunado más que haciendo restricción calórica todos los días. Ya, propiamente tal. Entonces son otros beneficios. Por ejemplo, el tema cerebral la plasticidad sináptica el network neuronal cómo se expresan algunos genes o factores o, prote o proteínas que son trans transcriptores de genes que otorgan mejor salud eh, todo eso es más profundo y está más estudiado en modelo animal pero yo, la invitación es estudiar eso porque eso finalmente es salud ¿ya? bueno y Dale
0: eso eso es lo que realmente nosotros, ¿no es cierto?, eh, buscamos cuando hay una restricción calórica que ya casi siempre eh, 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 es normal, ¿no es cierto? Nosotros básicamente comemos poco, eh, a pocos periodos tenemos hambre y los disfrutamos cuando tenemos hambre. Eh. Y, y fíjate que, pero, y que comemos poco, fíjate que comemos poco, probablemente los tres no estamos
2: comiendo lo que tradicionalmente tenían que recomendar, ¿cierto?, en la consulta. Pero, no sé si te ha pasado, tío, tío Bolívar, pero es como, bueno, la Bolina como ha tenido hoy... Ella experimenta alza y baja de peso. ¿verdad? pero nosotros por ejemplo hemos mantenido un peso de alguna u otra forma en el tiempo. Sí, comiendo, yo... comiendo una vez o dos veces al día, y después tú te pregunté chuta, pero no está funcionando numéricamente esto, porque esta persona que ya comiendo así debería haber
0: desaparecido sí. Y muchas veces <risa> también los rangos proteicos tampoco llegan a ser como tampoco el, el ideal. Que, a, a, lo, a lo que está en el paper, ¿cierto? No, no,
2: sí. no, 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 no logra hacer. Entonces, todo indica que nos, nos ponemos más eficientes desde el punto de vista del gasto metabólico para generar la misma... Entonces, lo que hablaba la Paulina, por ejemplo, de la, de la TSH, que es la hormona que finalmente secreta el, el resto de la hormona esteroidea, claro, no tiene que funcionar igual a como estaba funcionando antes de buscar o hacer ayuda intermitente. Quizá ahora funciona media máquina nomás, pero hace la misma pega.
0: Entonces, claro. al
2: entonces, final se hay, torna que más ver el,
0: hay que ver, y la Pauli lo hace, ¿no es cierto?, hay que ver. Contexto eh, de, de, la, de la persona, el paciente, eh, para decir si algo es bueno, algo más o menos, algo que mm. no le hace mal. Oye, Pero, perdón, oye, yo no yo sé. Tengo eh,
1: que la... comentar dos cosas. Una es que eso de contexto y llama la atención que muchas veces es rechazado por la gente. Como que les, eh, la incomodidad de que haya que hacer eso. ¿eh? Eso es como. Ay, no, puta, yo pensé que se podía llegar y hacer nomás. Eh, pasa mucho. Ah. ¿eh? Y lo otro que me, me, me acordé, pollo, de cuando tú hiciste como tu estudio de ti mismo. Yeah. Te de criticaban de, de no... que no cumplía con ciertas normas.
2: El estudio con la rigurosidad. O sea, pero ¿cuál ¿Cuál? A... Cuando
1: subiste, bueno, no sé si te... no me acuerdo qué te mediste, pero probaste como no... ah, cambios sí de me... la alimentación y lo subiste a tu rey y te ponían como, ay, pero solo un N de uno. Ah, claro,
0: sí, claro, sí, sí, sí. Oye, uno. después me empezaron a decir, pues, oye, ¿por qué no comís, weón, legumbre? Bueno, Hágalo usted, <risa> ¿Por qué lo tengo qué que me hacer? Te, yo? ¿por, qué me, ¿Por qué me tienes que decir lo que yo tengo que comer? Claro, pues, ¿no? ¿no? yo
1: quería yo tenía... intentando experimentar y al final igual todo el mundo no. Pítico. Yo al final,
0: al final eso fue muy divertido porque yo tuve un alumno que me dijo, weón, me cuesta tanto, 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 tanto. Estábamos llevamos 10 días, entonces yo le dije, mira, eh, y me puse a pensar y dije, oye, 6 sí, años, 7 años, no sé que no no le meto pan, pasta, nada. Ya, lo voy a hacer. Yo más o menos sé lo que me va a suceder, pero va a ser interesante. Y cuando lo estaba haciendo, dije, ¿por qué no lo, lo, lo empiezo a hacer todos los días y lo, voy contando de historia Pero estaba muy lejos, weón. o sea, jamás lo pensé como eh, eh, hacer un estudio, weón. si había, no había nada controlado. Básicamente era, weón, voy a levantarme y comer carbo. Eso, <risa> y, uno otro pin, y uno que otro pinchazo para ver ya, cómo andaba sí, la, no, la glicemia. No, bueno, me pinché en los dedos, pero parecía colador. Oye, yo no sé si en la producción estamos bien de tiempo, yo creo que ya nos extendimos sobremanera. Sí. Bueno, nosotros podemos seguir conversando hasta mañana, si eso es lo que pasa.
1: no, yo tengo pero, cosas que es, hacer.
0: Ya. Sí. No, la yo, oh, son las tres, yo ya me tengo con el pijama. <risa> te creo. Oye, te creo. para mí siempre es un honor y un placer que sean mis amigos y disfrutar de su conocimiento. Y Igual. gracias nuevamente. Espero que la gente disfrute y vamos a seguir. No tenemos claro el próximo tema, pero bueno, yo creo que ya nos vamos. Seguramente no sé a qué cosa. Sí. Oye, un abrazo. Gracias, Pauli. Gracias, Juaco. Gracias, gracias a ustedes, yo, Bien yo, entretenido,
1: yo. como siempre.
0: Gracias y a la y producción. Y, y está pendiente la, la justa. Junta. Ah, sí, pues veamos la, la próxima semana
2: un almuerzo. Próxima semana.
0: Ya muy quiero, Pero ya, en la casa, yo creo, quizás con más tiempo. Ya, yo lo organizo. Yo lo voy a organizar. Chao, chao. Felicidades. Chao.